0: Voici maintenant « On n'est pas du monde » en version quotidienne avec Simon Lessard et Valérie Laflamme Caron.
1: Aujourd'hui à l'émission, Brigitte Bédard réfléchit au rôle des femmes dans notre monde en crise et Aubert Martin nous partage son bilan de confinement. Bref, « On n'est pas du monde ». Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Simon Lessard pour cette dernière édition spéciale d'On n'est pas du monde, en compagnie de ma vaillante co-animatrice Valérie Laflamme-Coron. Pour une dernière fois, bonjour Valérie. Bonjour Simon. Alors c'est la dernière émission, est-ce que tu es fébrile ou triste
2: Bien, un peu tout ça à la fois. En même temps, je pense que c'est un beau sentiment d'accomplissement euh, qu'on a ce matin euh, parce qu'on a quand même fait 37 émissions depuis le 1er avril et puis euh, c'était notre première expérience en direct. Je pense qu'on s'en est pas trop mal sorti. Donc, on pourra partir la tête haute euh, tout à l'heure.
1: On en reparlera dans la chronique virale de notre expérience commune de radio. Euh, la semaine prochaine, qu'est-ce que tu vas faire chaque jour au lieu de venir en studio? Bien,
2: il n'y a pas juste l'émission qui se termine, il y a aussi l'année scolaire et puis au collège où je travaille, on met quand même en place euh, différentes choses, euh, à la fois pour nos finissants, mais aussi pour nos élèves. Donc, euh, je travaille sur un gala virtuel euh, qui va être un événement de reconnaissance de l'engagement étudiant qui va s'appeler « Roulement de tambour, le virus de l'engagement ». Oh,
1: très original. Merci, Simon. Et <rire> euh,
2: toi, euh, qu'est-ce que tu vas faire la semaine prochaine?
1: Bien, lundi, je pense que je vais aller me faire couper les cheveux
2: as eu une place chez la coiffeuse?
1: J'ai l'avantage d'avoir euh, quelqu'un, un ami proche qui est coiffeur. Un coiffeur privé? Exactement. Primes,
2: ça a un grand train de vie, hein, un animateur de radio. <rire>
1: <rire> Et puis, euh, sinon, ben, je vais aider Antoine Malenfant, euh, à, qui est notre euh, rédacteur en chef au Verbe, à produire nos, nos prochains magazines. Imagine-toi donc qu'on fait déjà en ce moment notre magazine pour le mois d'octobre de l'année prochaine. Donc, euh, les, le monde de l'édition, c'est du monde bien d'avance.
2: C'est euh, les deux extrêmes, hein, la radio dans l'instant le magazine à long terme.
1: Toi et moi, on réconcilie les extrêmes.
2: Et voilà. C'est si bien dit. C'est beau, Simon.
1: Alors, euh, on, on va ah. aller en musique. <rire> Quelques secondes et au retour, euh, on parle joyeusement avec Brigitte Bédard. Alléluia. souvent remarqué au cœur de la crise sanitaire que nous traversons se trouvent les femmes. 90 des infirmières sont des femmes et 88 des aides-soignantes et préposées aux bénéficiaires sont aussi des femmes. Et même si partout dans le monde, le virus s'attaque majoritairement aux hommes, le Québec, lui, fait exception puisque chez nous, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à mourir de la maladie. Elles représentent 59 des cas et 54 des décès. Si la pandémie nous amène à reconsidérer bien des aspects de notre vie en commun, la place des femmes dans nos sociétés est peut-être l'une des choses les plus importantes et urgentes à repenser. Brigitte Bedard le croit, mais puisqu'elle n'est pas du monde, elle puise son inspiration non pas dans le manifeste du Parti communiste, mais dans
0: l'Apocalypse. Bonjour Brigitte. <rire> <rire> toute une intro, tu me fais triper. Vous êtes super bons, Valérie et toi, vraiment, tous les deux, je tiens à vous féliciter. Et euh, bien, c'est ça. Tu me fais toujours une super introduction. Oui. Puis en plus, tu fais toujours jouer la super toute. Alléluia! <rire> bien, le temps
1: pascal termine dimanche avec la Pentecôte. Donc, je me suis dit, une dernière fois, il faut chanter les Alléluia. Euh, Brigitte, tu m'as proposé qu'on parle des femmes aujourd'hui après avoir lu et réagi fortement à une chronique de Noémie Mercier du magazine d'actualité où elle démarre l'idée que la pandémie frappe les femmes plus que les hommes et donc qu'il faudrait une réponse genrée à une crise genrée. Qu'est-ce qui te dérange dans cette idée? Est-ce que les femmes ne sont pas, après tout, plus touchées par la crise en ce moment?
0: Mais oui, elles sont plus touchées. Alors non, non, moi, dès que je lis le mot « genrée », je, je pogne les nerfs. <rire> c'est mon petit fond d'ancienne féministe qui reço... Oui, c'est ça. En tout cas, tout ça pour dire que je suis tombée sur cet article de l'actualité qui a été publié le 25 mai. Euh, une crise genrée exige une réponse genrée. Et tout de suite après, il y a eu euh, un, un autre papier, cette fois-ci de Rima El Khoury dans la presse, qui, plus de pain et plus de roses, qui faisait référence justement euh, au 25e anniversaire de la marche féministe là, qu y a 95, roses, là, qui a eu lieu en 1995, du pain des roses, qui avait été organisé par Françoise David. Et euh, en plus cette semaine, je vous dis cette semaine c'est la totale féministe. Cette semaine il y a Anne Souper qui, je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent pas, qui nous écoute, qui est une féministe euh, catholique, une grande théologienne catholique. Euh, vraiment féministe, mmh. militante, euh, créatrice, euh, de, fondatrice de, du comité de la Jupe en 2008. Et cette semaine, elle se porte candidate à l'archevêché de Lyon. Alors, rien de moins.
1: Rien de moins, mais elle, moi, moi, Brigitte, euh, j'ai hâte que tu te portes candidate à un archevêché au Québec.
0: <rire> oh mon Dieu, non, non, vraiment pas, ça me tente pas. J'ai assez d'être le boss de ma famille, c'est bien suffisant. Mais tout ça pour dire que cette semaine, il y a eu comme full euh, truc féministe, même la mairesse de Montréal qui veut changer la, la façon de parler. Euh, je veux dire, euh, puis hier, il y avait euh, Québec solidaire qui euh, veut s'attaquer aux problèmes érectiles des hommes. Alors, on est ah, tout d'un coup, on s'intéresse aux hommes, mais d'une autre façon, peut-être. Et là, c'est ça. J'ai comme réagi, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est l'apocalypse. Je me suis dit, il euh, y a des, 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 des femmes, il y a, dans ces textes-là, ce qui me dérange, c'est qu'est-ce qu'on qu -ce qu fait, justement, les mouvements de lutte féministe dans les 30 dernières années pour améliorer les conditions de travail des femmes ordinaires. Quand mmh. je parle des femmes ordinaires, c'est Madame la caissière, la vendeuse... Euh, euh, chez chaussures Pop. Euh, tu sais, des affaires comme ça, les femmes ordinaires qui travaillent dans des jobs ordinaires. Parce que le, vraiment, le discours,
1: c'est toujours d'avoir des femmes toujours euh, plus dans des positions de pouvoir, euh, en politique ou de devenir PDG d'entreprise.
0: Et justement, euh, on, on, ce sont, les, les mouvements de femmes se sont entichés de luttes plutôt idéologiques au lieu de simplement rester au ras des paquettes et de travailler dans le concret des femmes, dans la vie concrète des femmes et dans la conciliation travail-famille. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose qui a été fait dans les 20-30 dernières années par rapport à ça. On parle dans ces articles-là d'augmenter le salaire des femmes, mais c'est rien ça. Oui, c'est déjà un bon pas, on est d'accord, mais c'est bien plus les conditions de travail qui sont problématiques quand tu es infirmière. Travailler de nuit quand tu es mère de famille, là, ça, ça ne se fait pas. Alors mm -hmm. il, là, moi, j'aimerais ça qu'il y ait une lutte différente.
1: Une lutte différente Alors, parce que l'égalité des sexes, est-ce que ça se réduit vraiment, comme tu le dis, à l'égalité des salaires? Puis aussi, est-ce que les affaires des femmes, c'est seulement économique? Il me semble que c'est un peu capitaliste comme discours féministe, non?
0: Il y a aussi, ce qui me dérange, c'est cette façon-là, justement, de voir, ah, les hommes, on met, on met l'argent, comme disait Françoise David dans cet article-là, euh, on met l'argent dans la construction, les hommes, on sait bien que c'est les hommes qui travaillent dans la construction, mais c'est pas juste économique, on doit s'occuper des femmes qui s'occupent des personnes. Mais moi, je dis, beaucoup mieux que ça, occupons-nous donc des familles. Vous savez que 95 des Québécois sont en couple et juste à Montréal, plus de 50 sont en couple avec des enfants. Donc, la majorité des Québécois sont en couple avec des enfants. La majorité des Québécois sont une famille. Mm -hmm. Et moi, j'essaie de voir ça au point de vue famille. Et où je veux en venir par rapport à la place des femmes? c'est aussi la place des femmes dans cette église que nous formons. Euh, pourquoi toujours vouloir faire euh, la place des hommes, la place des femmes? Pourquoi toujours diviser les hommes avec les femmes? Oh, les hommes ils ont ça, les femmes ont ça. Pourquoi les hommes laïcs, est-ce qu'ils ont vraiment plus de place que les femmes? Peut-être les femmes encore moins, mais il y a toute une... On pourrait revisiter facilement euh, les façons d'être en couple dans l'Église, fa... d'être en famille. Quelle est la place des familles? Quelle est la place... Des, des laïcs consacrés, des célibataires dans l'Église. Il, il y a toute cette vision-là. Pourquoi je m'inspire de l'Apocalypse? C'est que euh, je suis tombée sur euh, l'enseignement du père Laurent Fabre, qui est fondateur de la communauté du Chemin-Neuf. Oui. Il donne une traite sur le web super intéressante. Il parle de l'Apocalypse et il y a eu, eu, un extrait cette semaine qui disait, qui parlait justement... Le dragon rouge, ce dragon à sept têtes ou six têtes, je ne me rappelle plus, euh, c'est le mal incarné. Et qu'est-ce qui arrête ce dragon? Une femme. Une femme. Et c'est ça qu'il dit. C'est une femme qui enfante. Donc, c'est une femme, c'est la vie qui arrête ce dragon. Ce n'est pas rien. Et en jasant avec mon mari, euh, on est allé encore plus loin.
1: Attends un petit peu, Brigitte. Pourquoi tu dis c'est une femme, donc c'est la vie qui arrête
0: le dragon? Et c'est une femme qui accouche. Mm -hmm. Donc, c'est une femme qui donne la vie. Donc, c'est ça qui arrête ce dragon. Mais on pourrait se demander, euh, le, le père euh, Fabre, il dit, euh, qu'on peut se demander quelle place les femmes occupent dans l'Église et elles pourraient occuper davantage de place. La façon de le faire, ça appartient à l'Esprit-Saint. Mais ce qui fait euh, reculer le mal c'est la femme, c'est la vie, mais c'est pas juste la vie. En fait, c'est beaucoup plus le oui de Marie. Tout part du oui de Marie. Et c'est quand elle dit oui que le Christ est né et que le Verbe peut se faire chair. C'est pas rien, là. Alors, quand on dit que Marie est co-rédemptrice, euh, c'est fort. C'est une place presque égale au Christ quand elle est co-rédemptrice. Alors, il y a une place là à occuper peut-être mm -hmm. pour les femmes. La façon de faire, on ne sait pas. Est-ce que c'est de devenir archevêque de Lyon? Je ne crois pas.
1: <rire> mais Brigitte Bédard, le, on, mais oui. le oui de Marie, ça veut dire quoi pour toi et ah, Valérie aujourd'hui dire oui?
0: Ben, justement, c'est que le dragon, qu'est-ce que c'est? Le dragon, c'est la mort. C'est que la mort est rentrée avec le nom de Adam et Ève. Quand Adam et Ève, ont dit non, la mort est rentrée. Quand on dit oui, on dit oui à quoi? C'est dire oui à Dieu. Parce que c'est le Dieu de la vie. C'est oui à sa volonté. C'est le oui qui fait vivre. C'est aussi le oui de Jésus. Hein? C'est le oui, et le, sa prière sacerdotale. C'est non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. T'sais. Donc, oui, oui, à Dieu. Oui, Dieu a dû mourir, mais grâce à cette mort-là, il a redonné la vie à toute l'humanité. Donc, lui-même, le Seigneur, il est ressuscité, il est retourné dans sa gloire, mais ce dragon à sept ou six têtes, je ne me rappelle plus, qui représente la mort, c'est, dans le fond, c'est celui qui nous veut désobéissant à Dieu. Mm -hmm. Puis, dès qu'il dit non, c'est là que la mort entre. Donc, on doit rejeter le péché, parce que rejeter le péché, c'est faire confiance, parce que le péché, c'est toujours destructeur, c'est la mort. Faire confiance, ça veut dire deux choses. Premièrement, rejeter le péché et faire confiance que c'est seulement avec sa volonté à Dieu qu'on est en relation avec lui, que je peux être vraiment heureux. Ce n'est pas vrai que le péché, ça rend heureux. Tu sais, c'est notre, notre cerveau intérieur qui voudrait tellement ça. Tu sais? Mais puis la deuxième chose que ça fait, c'est de faire confiance que moi, tout seul, je ne peux pas rejeter le péché. Même si en confession, je vais dire, par ta grâce, Seigneur, je choisis de ne plus pécher. Je sais bien que je vais pécher encore, mais c'est de choisir de ne plus croire que le péché va me donner la joie, mais que lui peut m'en empêcher, Dieu, pas moi. Je... Et... Je oui. suis
1: curieux, euh, Valérie, en studio, euh, comment ça fait écho en toi? Est-ce que tu te vois comme euh, une femme qui combat des dragons?
2: Ben, je me vois comme une <rire> femme qui dit oui, par exemple. Il <rire> faut voir après quel effet ces différents oui-là ont. Euh, mais à travers mon parcours, j'ai beau me faire plein de structures et de constructions mentales sur l'avenir. La plupart du temps, c'est des choses qui se présentent à moi de façon providentielle et puis... Euh, je pourrais, comme l'émission, par exemple, donc ça, ça évoque ça, le travail en pastoral aussi, c'était providentiel, si je peux dire, donc on va voir comment ça va se déployer dans l'avenir.
1: Hmm. Brigitte, et... en, en terminant, là, ce oui des femmes, c'est pas un oui individualiste, là. Ça, ce que tu es en train de nous dire, ça nous amène à dire oui avec l'aide des autres, en communauté, et donc aussi avec l'aide des hommes.
0: C'est oui, justement. C'est le oui de tout chrétien, de toute chrétienne. C'est un oui d'Église. n'est pas pour rien qu'on dit que Marie, c'est l'Église. C'est elle qui a dit oui. Donc, c'est un oui ensemble. Puis comment on peut concrètement dire oui tous les jours? C'est de se mettre en prière. On sait comment on lutte intérieurement pour dire oui à Dieu. Oui, Seigneur, je vais prendre du temps pour toi. Je vais prier. Dès qu'on arrête de prier, on rentre dans une idéologie. On ne rentre plus dans le réel. Alors, ce oui-là, c'est oui à la prière. Si on ne prie pas, ben on, on y va par nos propres forces. Puis je trouve que c'est... Marie, c'est le modèle par excellence de la lutte pour les femmes dans l'Église. Puis elle nous montre le chemin. Elle nous dit comment prendre cette place. Alors, à nous de dire oui.
1: À nous de dire oui. Marie, première et plus grande féministe de tous les temps. Brigitte Bedard, tu nous parlais du véritable oui des femmes. Merci beaucoup d'avoir dit oui et d'avoir aujourd'hui pour être avec nous.
0: Merci à toi. Ciao.
1: Restez avec nous, car au retour, c'est au tour de Valérie d'animer l'émission et de m'avoir en entrevue. À tout de suite.
2: Donc, Simon Lessard, euh, c'est notre dernière émission. Pour toi comme pour moi, c'était notre baptême du direct. Alors aujourd'hui, je me remets dans mes bottes d'animatrice de pastoral et je t'annonce que les prochaines minutes seront consacrées à une relecture de notre expérience. Car si on ne fait pas de débriefing, si on ne revient pas sur ce qu'on a vécu, ça va nous glisser sur le dos comme l'eau sur le dos d'un canard. Et puis, on n'aura rien appris du tout.
1: C'est beau ce que tu dis, Valérie.
2: On va en reparler de ça, Simon. <rire> euh, donc, tout d'abord... Euh, toi, tu as été à la barre de l'émission du début jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as appris à travers ça? Euh, J'y pensais
1: ce matin, puis euh, je pense que ce que j'ai surtout appris, c'est me réconcilier, je dirais, avec l'imperfection. C'est-à-dire que quand on fait du direct, encore plus quand on fait du direct à tous les jours, une quotidienne, ça implique que nécessairement, on ne peut pas se préparer parfaitement. Donc, euh, à midi, l'émission commence et puis il est trop tard, peu importe. Euh, Aléa et Actaès, le sort en est jeté. Il faut animer l'émission. Et puis, c'est certain qu'il va y avoir des imprévus, qu'il va y avoir des erreurs, du cafouillage. Euh, et donc, euh, et donc ça, je trouvais ça intéressant, cette idée qu'on ne peut pas toujours être parfait. Puis, il faut reconnaître que le plus important, justement, ce n'est pas d'être parfait, surtout pas à la radio, mais d'être présent, c'est-à-dire d'être là à chaque jour avec les gens, spécialement en ce temps de crise, de confinement, je pense que c'est ça qu'on a voulu donner aux gens, euh, une présence euh, quotidienne.
2: Tout à fait. On est passé, je pense, d'un souci d'information à celui de l'authenticité. Au début, là, on était tellement préparés, on avait une abondance de notes et puis on se concentrait sur passer notre contenu. Et quand, quand James nous a quittés, malheureusement, pour son congé de paternité, euh, ben, ça nous donnait un peu plus de travail. Donc, on mm -hmm. a dû lâcher prise là, sur bien des choses. Donc, on a eu des petites farces plates de plus en <rire> plus souvent. Euh, on a partagé des morceaux de notre pain quotidien, mais je pense que ça a été une amélioration, je
1: oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a un moment, Valérie, dans l'émission que tu regrettes?
2: Quelques-uns, ils sont nombreux, on fera pas de blooper aujourd'hui, mais il y a une émission où on parlait de Montréal-Nord et James m'a pris par surprise. Il m'a questionné à savoir qu'est-ce qu'on devait faire pour Montréal-Nord.
1: Et qu'est-ce que tu as répondu?
2: Une platitude insignifiante. J'ai parlé de combattre les stéréotypes. Ben, c'est bon, pas si pire. C'est hein? pas si pire, mais c'est très vague géné et général. Ce que j'aurais voulu dire.
1: Ah, ben, as un petit peu, on va reprendre ce moment d'émission. Valérie, <rire> qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Montréal-Nord?
2: Informez-vous. Euh, les gens de cette communauté-là ont plusieurs médias qu'ils ont eux-mêmes investi, de la même façon euh, dont nous, on partage un peu euh, notre univers, Bien, les gens de Montréal-Nord le font aussi. Et euh, moi, j'aime beaucoup la plateforme Néo-Québec, -E québec donc comme néophyte nouveau québécois.
1: Ou comme Néo dans la Matrix.
2: Exactement, la même chose. Et ça concerne pas juste Montréal-Nord, mais l'ensemble de la communauté immigrante, euh, essentiellement de Montréal. Donc, ils produisent beaucoup de contenu, ils ont un balado, et ça permet de suivre l'actualité de leur point de vue. Puis je trouve que ça développe beaucoup d'empathie.
1: Bon, voilà, c'est euh, réparé ce, voilà. cette mauvaise réponse que tu crois avoir donné, que je ne trouvais pas si mauvaise. Mmh. Mais sinon, Valérie, toi, est-ce que euh, ton expérience de radio t'a amené à, à découvrir quelque chose sur toi-même?
2: Sur moi-même, ben, je pense que comme toi, euh, ça l'a confirmé que j'aime beaucoup parler. Euh, ensuite, euh, j'aime ça au jour le jour, là, être avec les gens, être proche d'eux. Ce que j'ai trouvé plus difficile, c'est de ne pas voir les personnes. Mmh. Moi, je suis habituée de parler à des groupes, à des gens dont je vois le visage, à m'ajuster au fur et à mesure de leur non-verbal. Ça facilite beaucoup la chose. Et j'ai aussi appris un petit truc. On ne doit jamais dire les auditeurs en onde. Ah non, pourquoi ben, tu connais la réponse, Simon. Ben, on l'a appris ensemble parce que c'est très impersonnel. Présentement, il n'y a pas d'auditeur qui nous écoutent. Il y a Jacques, Ginette, a Anaïs, Alexandre. Ben,
1: D'ailleurs, on salue spécialement Jacques, Ginette, Andréane, Anaïs et Alexandre.
2: Exactement. Mm -hmm. Puis toi, Simon, ça a été quoi les principaux défis que tu as rencontrés?
1: En t'écoutant, justement, ça me fait penser que écouter, c'est tout un défi. <rire> euh... Non, mais c'est vrai, moi j'ai peut-être plus le charisme de la parole que le charisme de l'écoute. J'ai dû apprendre, comme animateur, à être celui qui pose les questions. Plus que celui qui parle et donne ses réponses. Et puis non seulement, il faut poser des questions, mais il faut écouter les réponses des gens. Parce que... <rire> non, mais ça paraît <rire> évident, mais euh, c'est plus difficile que ça en a l'air parce faut, en même temps, il faut gérer un petit peu des éléments de réalisation technique, de temps, de l'émission. Euh, il faut préparer sa prochaine question pour pas qu'il y ait trop de, de temps mort, de silence à la radio. Donc, c'est tout un défi et écouter Je pense que ça m'a aidé à, à grandir dans cette mmh. grande vertu. Après tout, la foi vient de l'écoute.
2: Euh... Et puis, quand tu manquais des coups, Écoute, quelle était ta béquille préférée? Qu'est-ce que tu répondais? À quoi on peut deviner que tu n'écoutes pas, Simon?
1: D'habitude, je répondais, c'est beau ce que tu dis, Valérie.
2: Et voilà, donc <rire> vous connaissez maintenant le secret de Simon. Euh,
1: Est-ce puis... que tu as trouvé ça, toi, fatigant ou stressant d'être en ondes en direct?
2: Non, je pense que c'était même réconfortant pour moi dans un temps de confinement. Je suis tout le temps euh, habituée d'être bien entourée, d'être en groupe avec les élèves, d'être mm -hmm. toujours dans l'action. Ça m'a donné un, un, petit, un petit suspense à chaque jour. On avait quelque chose à préparer, on pouvait sortir de la maison. Là, maintenant, c'est plus évident, mais si on revient au début de l'émission, au 1er avril et tout ça, on était vraiment encabanés chez nous, en plein cœur de l'hiver qui s'étirait. Donc, ça m'a ça permis de mieux vivre, je pense, euh, ce temps-là. Euh, par
1: ailleurs, moi, je trouve que quelque chose de, dont je suis assez fier, une belle fierté, je pense, c'est que je pense qu'on a fait quand même de la radio de qualité, intelligente, avec une perspective vraiment différente qu'on ne peut pas comparer à aucun autre média. Donc, pas simplement vouloir critiquer, mais essayer de dégager de l'espérance dans tous les sujets qu'on a abordés. Comme je disais tout à l'heure, essayer d'oser de, de, de faire de la radio intelligente euh, et puis aussi d'apporter l'éclairage, je dirais, philosophique ou théologique de tout l'héritage de 2000 ans de christianisme pour lire la culture contemporaine, ce qui est ce qu notre mission euh, au Verbe Média. Et euh, ça, ça fait, je pense, que notre émission était unique. Euh, mm -hmm. a aucun, on n'a pas juste ajouté une couche de plus de blabla dans l'espace médiatique. Je pense qu'on a ajouté une perspective euh, vraiment, euh, vraiment unique.
2: Du moins, on a essayé, puis on a pu constater la difficulté, justement, d'avoir un point de vue pertinent à chaque jour. <rire> c'est une diversité de sujets. Euh, moi, je lève mon chapeau aux chroniqueurs là dont c'est le métier euh, en permanence. Après, j'imagine qu'on se serait adapté adapté. Là, on a resté dans le cadre un peu de la pandémie, du mmh. confinement. Ça a quand même limité nos sujets. Euh, si on avait eu à continuer, là, ça se serait déployé autrement.
1: – C'est pas facile. Tous les jours, les sujets sont variés. Il faut vraiment bien se préparer. Pour une petite entrevue de 10 minutes, ça m'arrivait, Valérie, de me préparer des fois presque une heure de temps parce qu'il suffit pas juste de penser à une question, mais il faut penser c'est quoi la meilleure question qui va faire jaillir le, le, le moment vrai, authentique mmh. ou la pensée la plus profonde que l'autre personne peut peut nous livrer. Euh, c'est vrai que c'est tout un dé surtout quand c'est à chaque jour, ça revient ben, très, très vite. Oui,
2: donc comment tu l'avenir?
1: Bien, j'ai beaucoup aimé faire de la radio. Je ne sais pas si j'aurai d'autres occasions, mais en tout cas, je vais rester, rester à l'écoute dans... <rire> parce que c'est quelque chose que j'aimerais euh, re refaire. On verra si l'occasion va se présenter. Puis je pense que toi aussi, tu as, as aimé l'expérience. Tu aimerais ça que ça ne s'arrête pas, jamais.
2: <rire> jamais. Non, ça a été un gros coup de cœur. Habituellement, je suis plus à l'aise dans les médias euh, écrits, mais le fait de faire de la radio à chaque jour, ça m'a permis d'apprivoiser ce média-là qui, je trouve, est quand même impressionnant parce que vous voyez pas, mais ici, dans les studios, il y, y a quand même du matériel, là, de la technologie, des micros, des, des écouteurs. Puis bon, on est bien entouré pour faire l'émission, mais pour moi, c'était plus impressionnant au début. Puis au fur et à mesure, on l'apprivoise. Donc, je t'annonce, Simon, je suis inscrite à un, deux journées de formation cet été pour apprendre à faire des balados. Donc, j'ai pas de projet concret, mais euh, on va voir là euh, qu'est-ce
1: que je ça suis donne. Qu il va y avoir 1000 projets concrets d'ici moins de deux mois.
2: Ce sera à <rire> suivre
1: <rire> En tout cas, si vous avez aimé cette n'hésitez surtout pas à nous écrire, mais aussi à écrire euh, à votre station de, de radio pour les remercier, parce que c'est vraiment grâce à eux qu'on a eu la chance d'être avec vous durant ces longues semaines de confinement. Donc, merci à Radio Galilée, merci à Radio VM de nous avoir donné cette opportunité et surtout de nous avoir accordé leur confiance, même si on est des jeunes euh, un peu fous euh, des fois. <rire> Valérie, euh, qu'est-ce qu'on écoute aujourd'hui, notre dernière chanson
2: on écoute À l'avenir de Marc Derry.
1: Restez avec nous tout de suite après. Notre chroniqueur Aubert Martin nous partage son bilan de confinement.
3: sera bon.
1: Toujours avec Simon Lessard au micro dans N'est pas du monde. Avec la réouverture des coiffeurs et des centres commerciaux la semaine prochaine, nous allons franchir une étape symbolique qui marque la fin du confinement extrême, à tout le moins. Même si la crise n'est pas encore terminée, puisque le virus court toujours, le temps des bilans est tout de même commencé. Pour terminer en beauté cette édition spéciale dont n'est pas du monde, nous avons donc demandé à notre chroniqueur, Aubert Martin, de nous partager sa rétrospection du confinement et ses pronostics post-COVID. Bonjour, Robert! Bonjour Simon, ça va bien? Oui, très bien. Euh, commençons par un retour sur le passé, si tu veux bien. Quel bilan fais-tu de ces trois derniers mois, autant d'un point de vue peut-être plus personnel, social qu'ecclésial
4: euh, écoute, je pense que peu importe ce qu'on va dire, euh, donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse parce que c'est facile de parler après coup. Mm -hmm. euh, au niveau personnel, je te dirais, je l'ai assez bien vécu, j'ai profité du temps en famille avec les enfants. Euh, J'espère que beaucoup de gens auraient découvert ce plaisir-là de passer du temps avec nos avec nos enfants. Des fois, la vie nous bouscule puis on n'a pas le, le, le temps de faire ça. Euh, alors pour moi, ça ça a quand même assez. Euh, ça s'est quand même assez bien passé. J'ai pas eu de proches qui ont été touchés, donc euh, je ne peux, peux pas me plaindre à ce niveau-là. C'est le
1: cas de plusieurs personnes. J'en parlais à plusieurs amis qui me disaient qu'au fond, bon, peut-être faut dire que c'était des gens qui n'avaient pas été touchés ni de près ni de loin par euh, la, la maladie, mais qui me disaient que pour eux, le temps du confinement, finalement, était une bénédiction, une grâce pour se retrouver en couple, en famille, ou des fois se, re bon, se retrouver eux-mêmes. Oui, donc, ça n'était oui, pas je, je, un temps je, de grand malheur. Je, dire que
4: je suis en désaccord, j'ai toujours... J'ai comme toujours une petite gêne d'avouer de, de, que ça a été un temps de grâce et de bénédiction, euh, étant donné qu'il y en a qui vivent des drames. Mais je suis quand même d'accord avec ça, euh, surtout quand le beau temps est arrivé, on a pu sortir, faire des choses dehors un peu. C'était comme du beau temps gratuit donné devant nous. Mm. Euh, mais évidemment, c'est tout beau quand on n'a pas de proches euh, qui sont affectés.
1: Exactement. Sinon, à un point de vue plus social ou politique, qu'est-ce qui a retenu surtout ton attention?
4: Bien, je dirais qu'au niveau, quand on regarde ça après coup, au niveau social-politique, je pense que la première, la réaction de, au départ du gouvernement était bonne. Je pense que tout le monde était fier de François Legault, de sa gestion sérieuse, cohérente, transparente et tout. Euh, évidemment, c'est une crise, donc euh, euh, c'est donc, impossible d'avoir un score parfait. Je pense qu'un un certain temps, le... le, le L espèce d'universalité de, de la gestion a commencé, je trouve, à, à, à montrer des, des faiblesses ou des carences. Euh, on a vu des cas, dans le fond, quand on regarde, dans, quand on regarde précisément, il y a des foyers d'infection, il y a des âges qui sont plus propices à l'infection et on sentait pas ce mouvement-là dans le gouvernement de dire que euh, c'est une maladie qui finalement se cible beaucoup à des mm -hmm. gens ou à, des, ou à des, des régions et tout ça, ou à des... Euh, des foyers à Montréal ou à travers les CHSLD et tout ça. ça je trouve qu'à un moment donné, on aurait dû sentir cette espèce de d'attention de, de, plus tournée là-dessus parce qu'il y a eu des grandes crises dans certains CHSLD, dans des maisons de personnes personnes âgées, où là, les gens ont vécu des drames parce que ça mourait à, à la pelletée. Et, euh, et à la fin, ben, donc là, au temps où on est rendu, comme quelqu'un disait, c'était beaucoup plus facile de mettre la « switch » à « off » que de la mettre à « on mm » -hmm. pour bien parler. Euh, parce que euh, c'est ben, facile, c'est une grande décision de dire « tout s'arrête », mais après ça, tu recommences avec quoi? Et là, c est, c est, ça devient forcément une espèce de, de, de combat ou d'enjeu où les inégalités, les injustices vont se manifester parce que tout le monde dit « ben on a besoin de moi, pourquoi moi, pas lui, pourquoi lui, pas moi? Euh, » Il y a une décision, moi personnellement, qui m'a un peu choqué, c'est la réouverture des écoles primaires. J'ai okay, vu là un espèce de manque de cohérence. Pourquoi les écoles primaires et non les écoles secondaires Alors que les enfants de secondaire seraient beaucoup plus aptes à écouter les consignes que des enfants du de primaire. Euh, J'ai peur de voir là un retour en garderie facile pour les parents qui vont recommencer à travailler. Ça, c'est mon côté peut-être cynique de la politique. Mais je vois pas d'autres explications parce que ça, en quelque part, ça a pas de bon sens. T'sais, on a fermé, on a retardé l'Halloween parce que la température était pas bonne, qu'on avait peur pour nos enfants. Puis aujourd'hui, en plein fin de Covid, on dit nos enfants peuvent retourner avant les grands, c'est correct, ils vont être protégés.
2: Euh, Moi, je... Ben, je voyais justement dans le, dans le journal ce matin que la Corée du Sud, après avoir ouvert ses écoles, doit les refermer là, après quelques semaines seulement. Euh, heureusement ah, que la oui. fin de l'année arrive.
4: <rire> ah oui, ben, c'est peut-être ce qu'on va voir. Euh, je ne sais pas. Mais encore une fois, c'est ça. C'est mon opinion. Il y a peut-être des décisions derrière qui sont plus expliquées euh, plus Mais pour moi, c'est un peu choquant de voir ça. Euh, on a vu aussi... Euh, de, dont une espèce de, de, administ, de, de décision administrative qui sont euh, manque de cohérence aussi. moi je, À mon niveau personnel, euh, je, je suis en train de suivre une formation professionnelle. Tout le monde pouvait recommencer, euh, sauf moi, parce que j'ai un bel oeil et j'ai appris que de Mont-Saint-Hilaire à Montréal, c'est considéré comme la grande région de Montréal.
3: Mmh. Donc,
4: quand on parle de confiner Montréal, ça va jusqu'à Mont-Saint-Hilaire. Je trouve que c'est très administratif comme façon de voir les choses parce qu'on s'entend que belle mont saint hilaire ottawa Park. Ce c'est pas des villes qui sont quand même naturellement reliées à Montréal, euh, ni dans les statistiques ni dans les faits.
1: D'un autre euh... point de vue, Aubert Martin, euh, comme croyant, euh, quel est ton bilan ecclésial de la crise
4: Bien, au niveau ecclésial, euh, je pense que les, justement que, que les croyants, on a, on a découvert ou on a redécouvert des choses qu'on prenait peut-être pour acquis. La messe du dimanche, euh, on y va, puis euh, c'est acquis. Je pense que, euh, dans mon entourage, j'ai parlé à beaucoup de gens qui me disaient la même chose, qu'on redécouvre cette faim ou cette soif de l'Eucharistie, qu qui, 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 qui est un, 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 don, un don grandiose, merveilleux, et qu'on prend peut-être pour acquis, on va à la messe, on le reçoit et tout ça. Puis quand on en est privé, là, on dirait qu'il faut se questionner. Il me manque quoi? Pourquoi je vais faire ça? Qu'est-ce qui manque en n'ayant pas accès à l'Eucharistie? Et ça fait redécouvrir euh, cette fin-là qui est très salitaire. Euh, J'ai vu aussi beaucoup de belles initiatives avec les moyens technologiques. On en parle pas souvent contre la technologie, mais il y a des bons côtés aussi. Nous, on a eu, euh, on a encore, jusqu'à temps que les églises puissent de ouvrir, des messes avec Zoom qui permettaient de rassembler des gens à travers le Québec. Il y en a qui venaient de très loin. puis... Mais il s'est formé une espèce de communauté virtuelle. C'était comme une paroisse virtuelle. On avait le même prêtre, il faisait la messe, il était, il, il faisait la, 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 la consécration et tout. Puis on, à la fin, on faisait une communion spirituelle, nous, parce qu'on pouvait pas être là. Mais on était contents de se retrouver. Il y avait l'aspect un peu communautaire. On retrouvait les mêmes visages, on on arrangeait des chants, on arrangeait des lectures, on répartissait les, les lectures et tout ça.
1: Oui, parce qu'il a... y a beaucoup
4: de monde et il y a des personnes âgées qui se joignaient, qui étaient toutes seules, qui étaient comme le rendez-vous du dimanche aussi.
1: Euh... Oui, à la différence d'une plateforme comme Facebook ou YouTube, quand on vit une, un rassemblement sur Zoom, l'avantage, c'est qu'il peut y avoir des interactions euh, vidéo, audio entre les participants beaucoup plus facilement.
4: Oui, exactement, exactement. On pouvait. Euh on, 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 on s'est ajusté au fur et à mesure, mais on pouvait échanger au début, après ça, à la fin, vraiment comme si on allait à la messe. C'est pas parfait, puis j'en parlais récemment avec mon époux, justement, puis on était comme, on était un peu content que ce soit pas parfait puis qu'on sente que la formule s'assouffe. Mm -hmm. Parce que le danger, c'était de s'habituer à ça, ah oui, là, il faut retourner à l'église, puis on était bien dans notre cocon avec notre famille puis regarder un écran. Donc, on voit que la messe n'est pas faite pour ça. La messe est faite pour des vraies interactions, pour recevoir la présence réelle, pour voir le prêtre réellement, pour participer en communauté. Ce qui fait que c'est un peu salutaire aussi que cette formule-là c'est ça. Alors c'est un bon dépannage, mais ça remplacera jamais une vraie messe.
1: Est-ce que c'est comme dans la, la, la vraie messe, comme tu dis, est-ce qu'il y a des, tout le temps du monde qui partent avant la fin du champ de sortie? Oui, on voit. <rire> mais là, on les voit plus encore. Ce n'est pas tant
4: qu'on les voit, parce qu'on peut pas toujours voir tout le monde, mais on voit le nombre de participants. Qui diminue. 28, 27, 27. Ah, Il ah, y en a qui ont quitté. Là, ça, ça, Ils ne font pas allez. toutes leurs actions de
1: grâce. Peut-être qu'à fond, mais en, en fermant Zoom, justement. Robert oui, Martin, euh, un bon bilan exige non seulement de revenir sur le passé, mais aussi tenter d'en de, tirer des conclusions euh, pour l'avenir. Es-tu de ceux qui pensent que la, la crise va vraiment changer quelque chose de majeur dans nos vies?
4: Je pense qu'il faut faire attention à ce que ça change des choses majeures. On a vu justement que la peur, parce que ça a été, en fin de compte, une grande peur collective répandue euh, vraiment comme une traînée de poudre. Euh, on a vu que la peur est un grand moteur. On a, moi, j'ai parlé, j'ai un de mes frères et un de mes amis qui sont policiers dans deux régions très différentes et euh, ils disaient que depuis le début de la, 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 de la pandémie, le gros de leur travail, c'était de gérer des appels de délation. Mm -hmm. Les voisins qui... Qui, qui, qui dénonce des autres, ils se sont rassemblés, puis il y avait beaucoup de règlements de compte et tout ça, ou de peur, puis je veux pas, puis je veux pas qu'ils s'approchent et tout ça. Donc, faut faire attention que la peur non plus ne nous fasse pas faire n'importe quoi. Il euh, y a toutes sortes de théories qui circulent. Euh, je peux pas dire que j'ai creusé ni une ni l'autre, alors je suis pas en train de, de défendre un ou l'autre. Mais, euh, mais, mais le mouvement qui m'inquiète, c'est de bannir sur YouTube ou sur Facebook qui ont commencé à faire ça des théories qui vont à l'encontre de ce que l'OMS aurait dit ou de ce que le, le, le gouvernement prétend. Ou de... Je pense qu'il faut faire attention de ne pas perdre notre droit de penser, notre droit de poser des questions, notre droit de s'interroger. C'est simple, c'est salutaire. C'est un peu là-dessus que là. normalement la démocratie est fondée. Donc, de... il y a des théories abracadabrantes, Il y en a d'autres qui ont dit il y a peut-être du vrai là-dedans. On ne le saura jamais. De toute façon, ouais. l'important, c'est pas tant de savoir ni où ça a commencé, ni comment, ni pour qui, ni pourquoi, mais qu que, quelle va être la suite
1: oui, la liberté d'expression est fondamentale en démocratie. Puis on a vu au tout début, il y avait un peu le discours dans, dans les médias. On disait, ben, personne ne devrait critiquer absolument rien du gouvernement parce qu'on oui. doit à tout prix être solidaire. Mais c'est le même discours que tiennent les régimes totalitaires et communistes en général.
4: Oui, d'ailleurs, euh, on parle beaucoup ces temps-ci de l'application qui va sortir sur une base volontaire pour se faire suivre à la trace, suivre les interactions avec qui tu interagi, c'est quoi ton degré de dangerosité et tout ça. Et, et ce qui est frappant, c'est quand on, on cite pour on, un peu pour s'excuser ou pour se justifier des pays qui sont totalitaires, on parle de la Corée, on parle de la Chine, ah, c'est implanté là-bas, tout d'un coup, ils deviennent des modèles de référence, ça, c'est pas une tangente que j'aime beaucoup, et j'ai toujours peur du euh, volontaire au début, obligatoire après, parce que dans le volontaire, il y a du chantage qui est possible, je pense qu'en en Australie, le, le, les gens commencent à dénoncer ça, parce que dans le discours euh, qui est tenu par les autorités, c'est... Vous pourriez sauver des vies si vous prenez ça? Euh, Est-ce que vous allez mettre les gens en danger par votre refus de ci et de ça? Donc, finalement, l'application est volontaire, mais si tu t'encailles, mal de pas la prendre. Mm. Et, et c'est un pas qui serait franchi dans une direction. Moi, être suivi à la trace, puis savoir euh, avec qui j'étais, à quelle distance, combien de temps je suis resté, puis euh, que les gens puissent m'évaluer parce que je suis dangereux ou pas dangereux,
1: En terminant. bon. Euh, Au bar, en terminant, j'aimerais ça qu'on dise un mot quand même sur l'Église. Est-ce que tu penses que la crise va laisser des traces permanentes dans notre manière de vivre notre foi en Église?
4: Euh, je pense en tout cas que... Je ne sais pas si ça va laisser des traces permanentes. Je pense qu'on découvre ou on, 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 on peut plus facilement constater la place de l'Église dans la société ou dans, par rapport à l'État actuellement euh, euh, à cause de la crise, justement. Euh, j'ai vu que les évêques se sont concertés, ils ont essayé d'écrire, ils ont écrit une ou deux fois, si je ne me trompe pas, au, au gouvernement pour dire écoutez, on est prêt à réouvrir, on a même des mesures mises en place qu'on a envoyées à nos, à nos paroisses. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est quand même envisageable et de ce qu'on sait, pour l'instant, c'est silence radio du gouvernement. Donc il n'y a même pas de retour. Alors, on voit que le, le je pense que. Je pense que la crise pourrait révéler que là il serait temps qu'il y ait un besoin de réaffirmer notre euh, le caractère essentiel de un de la foi, d'un croyance, du culte. Euh, quand on sait que les attaques sont restées ouvertes euh, comme service essentiel, mais que les, les, les églises n'avaient pas le droit, ça nous questionne sur la place. Moi, c'est euh, des fois ce que je trouve triste, c'est que je me dis euh, dans tout ça, quand on regarde ça d'un point de vue croyant, on a un, on avait un grand problème, un grave problème, puis notre réflexe a été d'exclure Dieu de ça. On mm -hmm. n'a jamais demandé son aide, on l'a on l'a repoussé puis alors, c'est Je pense que ça, c'est à nous croyants euh, de, de 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 se prendre en main puis de, de réaffirmer puis de de, de de mettre ça en avant. Les, les évêques, faut pas l'oublier qu'ils ont un rôle diplomatique, donc ils ont pas les mains libres pour dire ce qu'ils veulent quand ils veulent comme ils veulent. Alors ils essayent, on voit qu'ils mettent des gants blancs, ils essayent un peu, mais c'est ça. Faudrait pas, faudrait pas comme on dit échapper la balle puis, euh, puis euh, être légué très loin dans les euh, les priorités de notre société parce que euh, parce que. Euh Normalement, ça
3: devrait
1: être l'inverse. Alors,
4: c'est le ton à tirer plus qu'un qu changement radical qui va
1: arriver. Tout à fait. bas martin il nous reste une minute. En terminant, est -ce que, quel est, selon toi, l'aspect le plus positif de, de tout ce qu'on a vécu dans ces dernières semaines?
4: Bien, je pense que c'est le, le, le retour à la cellule familiale, à la petite communauté euh, même, ben en tout cas, comme je vous disais tantôt, je parlais de relations de voisins et tout ça, les policiers, il y a toujours des cas comme ça. Mais dans notre quartier, on, on sentait justement le respect entre les voisins. Les, les, on se parle de la situation. Il y a, il y a comme un rapprochement. Euh, je pense que ça fait du bien aussi de savoir que tout peut s'arrêter. On va voir aussi quelles vont être les, les conséquences à long terme. C'est sûr qu'au niveau économique, il risque d'en avoir des très grandes. Mais, euh, mais je pense que c'est le, le rapprochement entre les gens... Euh, surtout au niveau de la cellule familiale, euh, qui est pour moi l'aspect le plus positif. Là, on, tout d'un coup, on redécouvrait le, le refuge euh, que, que constitue notre maison euh, et nos enfants et notre, notre, notre famille.
1: Donc, euh, un retour à l'essentiel qui a permis peut-être à certains de réévaluer leurs véritables priorités dans leur vie. Aubert Martin, tu nous partageais ton bilan de confinement et tes perspectives d'avenir après la crise. Merci beaucoup.
4: Bien, merci à vous. C'est toujours un grand plaisir d'être avec vous.
1: Restez avec nous. Dans un instant, on conclut non seulement l'émission, mais toute l'édition spéciale.
5: Merci, on n'est pas du monde. Le 25 mars dernier, je recevais un courriel de James Langlois, rédacteur en chef adjoint du magazine Le Verbe, proposant une émission quotidienne du lundi au vendredi dans le but d'être un soutien pour l'auditoire de Radio Galilée en cette période de confinement. « Pertinent », lui ai-je répondu. Nous avons pu accueillir, à distanciation obligée, James, Simon Lessard et Valérie Laflamme Caron, et bien des invités. Votre mission quotidienne se termine aujourd'hui. À titre de directeur de radio Galilée et de la programmation des émissions, je vous remercie pour tout l'effort soutenu au cours de ces dernières semaines. Un beau marathon. Je tiens à souligner le travail de Danny Benz, coordonnatrice, Mario Blouin à la recherche musicale, les techniciens à la mise en onde, Jacqueline Sanson, Thierry Boutin, Berthold Bernier et Yannick Caron, à leur manière, ils n'ont pas été du monde. Merci, Denis Veilleux. Quelle euh, surprise, on s'attendait <rire> pas à ça, hein, Valérie. Non du
2: tout, on n'était pas en train en ondes, mais euh, <rire> merci pour euh, ces bons mots.
1: Ben oui, tout à fait, mais là Valérie, il va falloir que tu nous fasses ta dernière suggestion un peu plus vite. <rire> oui,
2: exactement. Ben on vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui et durant toutes ces semaines de confinement. Si jamais vous vous ennuyez de notre douce voix ou être nostalgique de notre édition spéciale et de la présence de tous nos invités, euh, vous pouvez nous réécouter en tout temps nos émissions en balado diffusion et si jamais vous ne connaissez pas cet ben univers oui. des balados, euh, demandez à un ami, euh, c'est très facile. Euh, les enregistrements sont disponibles sur différentes plateformes, notamment Spotify, qui est assez connu. Donc, pour tous les détails et pour voir euh, nos visages aussi, pour mettre un visage sur les noms, sur la voix et pour lire tous les articles euh, contenus euh, sur le Verbe Média, parce qu'il ne faut pas oublier, là, on était d'abord euh, un magazine, une mm -hmm. émission de radio, là, on a différents, ça, différentes plateformes. Donc, rendez-vous sur le site Internet, letradunionverbe.com.
1: Comme ça, vous allez pouvoir nous réécouter tout l'été et, euh, et profitez-en en même temps pour vous abonner au magazine Le Verbe si ce n'est pas déjà fait. Le prochain numéro est, vient en juillet et ensuite, on vous prépare un numéro spécial à l'automne sur le thème de l'exode et l'exil. Euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et durant toutes ces semaines de confinement. Continuez à nous suivre sur le 13 Je remercie ma parfaite co-animatrice Valérie Lapamme Caron, <rire> sans qui cette édition spéciale « dont n'est pas du monde » n'aurait tout simplement pas été possible et surtout pas aussi intelligente et joyeuse. Merci aussi à Mario Blouin pour ses choix musicaux et à Berthold Bernier aujourd'hui à la régie, ainsi qu'à Thierry Boutin, Jacqueline Sasson, Yannick Caron. Merci enfin à l'abbé Denis Veilleux et à Danny ben de Radio Galilée, ainsi qu'à Richard Loisel à Radio VM pour leur confiance. On se retrouve au mois de juin pour encore trois autres émissions hebdomadaires dont N'est pas du monde. Merci Simon. Merci Valérie.